0: Essa igreja é uma igreja privilegiada por recebê-lo de tempos em tempos aqui para ministrar. Então participe, é uma programação especial para a igreja e para aqueles que amam ao Senhor. Não é? Eu vou estar domingo que vem, sábado e domingo, como já foi dito, em Toledo. Se você tem algum familiar lá, comunique, eu fale com ele para estar conosco, vou estar ministrando na Igreja Batista, renovada de Toledo, nesse endereço que está no boletim. Todos acharam a profecia das 70 semanas, nós não vamos falar sobre ela, porque já fiz esse estudo e, e o atualizei há pouco tempo atrás, alguns, acho que um ou dois anos atrás, nós atualizamos esse estudo das 70 semanas, está disponível também no YouTube vale a pena porque é, nós estamos para entrar na última semana desse desta profecia septuagésima e é disso que nós estamos falando nesses últimos tempos nesses quatro domingos anteriores é, no último eu fiz um resumo de toda a administração dos três anteriores se você não viu ainda, se você não vale a pena e você precisa para que você esteja atento aos acontecimentos que em breve devem acontecer. E eu convido você a se colocar em pé, vamos ler alguns versículos deste, desta profecia. Irmãos, quando Daniel recebe essa profecia, é no final da vida dele, é bem no final da vida dele ele já estava ali com seus 90 e tantos anos, Daniel, ele não retornou para a sua terra, ele morreu na Babilônia, e ele foi levado adolescente para lá, e a Bíblia mostra isso, é só você examinar o livro de Daniel, e ele ganha muita projeção, Deus usa muito este homem, ele chega a ser o primeiro ministro, vamos dizer assim, da, do grande império da Babilônia, Império Medo-Persa vem e substitui a Babilônia, ele continua, e nesta profecia, já no final, ele já está no Império Medo-Persa. Se você olhar os primeiros versículos, você vai ver que era Dario, que era Medo, que estava ali né, governando. E nesta neste, ocasião, ele estudando o livro de Jeremias, o capítulo 25 do livro de Jeremias, ele descobriu que o cativeiro da Babilônia iria durar 70 anos. E ele fez as contas, porque ele participou, né? e ele viu que o tempo havia terminado, ou estava terminando. E ele, então, começa a orar. A oração dele é uma oração extraordinária. Vale a pena depois você meditar em casa, nos versículos, todo, toda essa profecia. Mas os versículos que antecedem o versículo 20, aonde começa a profecia você vai ver ele confessando o seu pecado e o pecado do seu povo Israel, e enquanto ele estava orando, verso 20, que nós vamos começar a ler, então acontece o sobrenatural de Deus. No verso 20, nós lemos assim, Enquanto estava eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, sim, enquanto estava eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, é o capítulo 8, veio voando rapidamente, tocou-lhe a hora da oblação da tarde, ou do sacrifício da tarde, ou seja, as três horas da tarde, às quinze horas. Ele me instruiu e falou comigo dizendo, Daniel, vim agora para fazer-te sábio e entendido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, pois és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão." 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Irmãos, essa profecia, ela se refere ao povo de Israel exclusivamente e à cidade de Jerusalém. Então, ela não se aplica a outros povos e outras circunstâncias. Mas, como nós sabemos que Israel é o relógio profético de Deus... O tempo o profeta de Deus é marcado pelo que acontece com este povo. Quando você estuda profundamente esta profecia, você vai ver que vai desde os dias de Daniel, no cativeiro da Babilônia, até os dias presentes e avança um pouco mais para o futuro. É uma profecia tremenda. Então nós vamos continuar a ler. Diz assim, 70 semanas, no original é set, a palavra semana é shabua, 77, ou seja, 490 dias, anos. Cada dia deve ser contado como um ano. Esta é uma das poucas profecias que cada dia deve ser interpretado por um ano. Não são todas as profecias, mas esta é uma delas. Então, setenta semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos ou o lugar santíssimo. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém até o ungido o príncipe, haverá sete semanas e sessenta e duas semanas. Com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. E depois de sessenta e duas semanas será cortado, algumas versões diz morto, o ungido. O ungido você sabe que é o Messias de Israel. Vingido é Jesus Cristo. Então, Jesus morreu exatamente como consta desta profecia. No ano, no mês, no dia e na hora. Então, se você pegar as 70 semanas esse estudo, você vai ver como eu dou os detalhes ali. Jesus cumpriu literalmente esta profecia. É por isso que ele chorou sobre Jerusalém, quando ele viu e entrou... Na última semana, naquela semana que ele foi preso, ele entrou em Jerusalém, olhou Jerusalém de cima do Monte das Oliveiras e disse, ah, Jerusalém, ah, se tu soubesses ao menos neste dia o que te poderia trazer a paz. Mas isto está encoberta aos teus olhos. Jesus estava se lembrando desta profecia. Ele sabia que a história dos judeus poderia ser bem diferente, mas não foi, porque Deus já tinha planejado tudo isso, inclusive a nossa salvação. O evangelho ir aos gentios, a formação da igreja. Irmãos, é coisa tremenda essa profecia. E daí diz aqui, então, voltando ao texto, diz será cortado, ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com a inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas as solações. E ele, esse ele aqui é o príncipe que há de vir, que é o anticristo, fará um pacto firme com muitos, muitos judeus. Por uma semana... E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador, sobre o anticristo e o povo do anticristo. Senhor Deus, graças te damos pela palavra. Queremos, ó Pai, aprender um pouco mais da tua palavra, Ó oh Deus, abre os olhos espirituais daqueles que me ouvem, tanto aqui no santuário, nesse templo, como também através da internet, através, ó oh Pai, das gravações que se fazem destas palavras, abre, Senhor, os ouvidos espirituais e os olhos espirituais do Teu povo, para que eles possam aperceber-se e estar apercebidos dos dias que correm para que não sejam apanhados de surpresa. Ó Deus, prepara a igreja para o arrebatamento. Desprende-nos, Senhor, dos laços que estão nos prendendo, das coisas que estão atrapalhando a nossa caminhada cristã. Ó Senhor, que nós possamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, para corrermos desembaraçadamente a carreira que o Senhor nos propôs. Queremos ser vencedores, Pai. Queremos participar de todas as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Maranata é a nossa oração. Ora vem, Senhor Jesus. Em nome dele oramos. Amém. Podem sentar, nos Irmãos, dois príncipes são citados nessa profecia. Um deles é o Messias, a palavra Messias, no hebraico significa ungido, e no grego é Cristos, então, é, refere-se a Jesus. Jesus morreu, como eu disse, exatamente no final dessas 69 semanas. Sete para reconstruir Jerusalém e o tempo. E a história mostra que foi assim, 49 anos... Esteve parado muito tempo esse, essa construção por causa dos sambalaques da vida e, e outros que se levantaram contra, caluniar os judeus e, enfim, é, passa ali por vários reis da Pérsia e eles reconstruíram a cidade, o santuário, e levaram 49 anos. Depois, diz a profecia pelo anjo Gabriel, que viria um segundo período maior de 62 semanas. E no final dessas 62, com aquelas sete, 69, algo extraordinário teria que acontecer, a morte do ungido. Ele seria cortado da terra dos viventes. O original da ideia de amputado, tirado para fora, né cortado para fora. E Jesus foi morto. E neste dia, se você pegar esse estudo, você vai ver que o decreto, que são quatro decretos, um deles apenas tem aplicação nesse caso, e há muita confusão, porque você errando a data do decreto, você erra a contagem, e aí vai se situar para lá, para cá, você sai fora, só é um decreto, só há um decreto de todos os quatro que decreta, que manda reconstruir a cidade. Os outros mandam reconstruir o templo. E o anjo está falando desde a saída da ordem para reedificar Jerusalém. Então é a cidade. E 69 semanas se passaram. Uma ficou para trás. E é por causa dessa semana, que ficou para trás desses sete anos... Que os judeus foram preservados, desde a dispersão no ano 70 até 1948, 1878 anos, e começaram a retornar para lá, porque Deus tem uma semana de anos profético para tratar com eles. Nesse período, foi revelado o mistério que é a formação da igreja, o período da graça, a formação da igreja. Irmãos, e esse período está terminando, e Deus vai voltar a tratar com o povo escolhido, que é o povo de Israel. E, para isso, nós temos que ficar atento com o que está acontecendo em Israel. Olhe sempre para aquele país e para a história daquele povo, principalmente nos enfoques espirituais, para você entender o tempo profético que nós estamos vivendo. E nós estamos, então, no limiar de entrar nessa septuagésima e última semana. Eu venho falando sobre a grande tribulação e venho falando para os irmãos, ainda hoje, estava vendo um dos vídeos, os últimos postados, são muitos vídeos no YouTube, né é, uma filmagem, e a gente está vendo já Nibiru, atrás da Lua, né? Lua cheia, que tem visto dia 19, e tem acontecido um fenômeno estranho, já duas luas de sangue. E essas luas de sangue não estão previstas no site da NASA. Por quê? Por causa, porque elas são provocadas pela passagem desse corpo estranho ao sistema solar. E a próxima será no dia 16 de setembro, deverá haver novamente. Então, irmãos, os acontecimentos estão se precipitando sobre a face da terra. Então, eu quero dizer para você que você precisa se preparar, estar pronto, porque Jesus vai voltar e vai levar os seus. E a Bíblia deixa claro que aqueles que estiverem preparados é que estarão indo Encontrar o Senhor nos ares. Se você ainda não fez essa decisão de receber Jesus como seu Senhor né, e nascer de novo, é só através dessa decisão tua, não do Senhor, mas é tua, reconhecendo os seus pecados e recebendo-o como seu Senhor, que morreu por você, desceu ao inferno e pagou o preço da tua redenção. Se você não fez isso, ainda faça. Faça que o período da graça está terminando. Depois não haverá mais o período da graça. Jesus deixa isso bem claro. Depois que o dono da casa tiver se levantado e fechado a porta, a salvação já não será mais pela graça. Será por escolha de Deus. Terei misericórdia daqueles que me aprouver ter Misericórdia. Eu não sei porque que eu estou falando isso, talvez o Espírito Santo queira me usar nesta hora para falar com alguém, porque não era, não era minha intenção falar isto, mas eu vou dar o texto para você depois meditar em casa. É Lucas capítulo 14, ah, não, é Lucas capítulo 13, a partir do verso 22, a partir do verso 22, deixa, o Senhor Jesus deixa muito claro. O é, 22 diz assim: Assim percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que se salvam? Ao que ele lhes respondeu: Porfiai, isto é, lutai por entrar pela porta estreita porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Não é que não quererão, vão procurar entrar por esta porta estreita do novo nascimento e não poderão. Quando? Quando o dono da casa se tiver levantado e encerrado a porta, ou seja, fechado a porta. E vós começardes de fora a bater a porta, dizendo, Senhor, abre-nos. E ele vos responder, Não sei de onde sois. Então começaram a dizer: Comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. E Ele vos responderá: Não sei de onde sois. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas no reino de Deus e vós lançados fora muitos virão do oriente do ocidente, do norte e do sul reclinar-se-ão à mesa do reino de Deus pois há últimos que serão primeiros e primeiros que serão os últimos irmãos, depois que o período da graça se encerrar Deus vai escolher quem ele vai salvar ele terei misericórdia ele diz isso em Romanos 9. capítulo 9 terei. obrigado pastor, está me ajudando Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Então a salvação vai ser por misericórdia, não é mais pela graça. Deus vai salvar muitos durante a grande tribulação. Mas o período da graça vai terminar. Então esse período está para terminar, irmão. Põe a tua, ordem, a tua vida em ordem. Né? Entregue a tua vida a Jesus, faça uma aliança com ele. Nós estamos ministrando, no, na última ministração que eu fiz, a quarta, hoje é a quinta, eu espero que seja a última, é, desse tema sobre a grande tribulação. É, nós fizemos um resumo de tudo, na última, a quarta. Por isso, se você não viu, veja. Veja novamente para você fixar aquilo que nós estamos ministrando. Hoje eu quero falar sobre a primeira parte... Dessa setenta semana, ou da, dessa septuagésima semana, melhor dizendo Dessa última semana, a primeira parte dela Por que a primeira parte, pastor? Porque eu entendo que a igreja estará aqui nesta primeira parte A igreja não estará aqui na segunda parte Nos três anos e meios finais Porque aí sim é a grande tribulação É o período da grande tribulação e a igreja não passa pela grande tribulação, mas ela passa pela essa primeira parte, no meu entendimento. Ela precisa ser limpa, precisa ser trabalhada. Porque do jeito que está, irmão, se, se o arrebatamento fosse esta noite, como é que você está diante de Deus? o arrebatamento da igreja já poderia ter ocorrido. Eu tenho falado isso N vezes aqui. Isso ficou muito claro na experiência de morte e ressurreição do pastor Daniel Kishoko. Está lá no YouTube também, é só você achar lá o fenômeno Lázaro ou colocar o nome dele, Daniel Kishoko. Passou 42 horas morto, clinicamente morto. Né? O médico deu atestado de óbito, examinou, não tinha pulsação, não tinha... Estava morto clinicamente morto, e 42 horas depois ele ressuscitou. E nesta ida dele, ele foi levado ao céu e depois ao inferno. E dali do inferno ele ressuscitou. O Seu corpo estava no porão de uma igreja na cidade de Omniserwick, na Nigéria, e ele deu um pulo de cima da mesa onde o corpo estava. E ele ressuscitou sem nenhuma sequela Está tá vivo até hoje, está tá dando testemunho aí na internet Pregue em vários lugares, no Brasil não esteve Até onde eu sei, não Mas quando ele esteve lá no céu O anjo que o guiava disse, olha Mostrou a nova Jerusalém e disse para ele As mansões que Jesus disse que viria preparar estão prontas Mas os santos não os santos estão atrasando a volta de Jesus. Isto em 2001, já tem 15 anos. Nós já poderíamos estar lá, mas ainda estamos aqui. Por quê? Porque a igreja não está preparada. E a maior culpa disso é dos pastores. Por isso é que esse juízo violento que eu tenho falado, que é a queda de um asteroide, que virá sobre a terra, chacoalhará a terra, vai matar N vidas, muitos. Os ímpios vão começar a perecer em alta escala. O justo vai ver essas coisas, vai ser protegido, porque ainda não está na hora do arrebatamento. E, por causa desses acontecimentos, a nossa vida vai mudar. Nós vamos depender muito mais de Deus, do que dependemos hoje. Hoje nós poucos dependemos de Deus, não é? principalmente as pessoas que parece que querem levar uma vida dupla, dupla, servindo a Deus e servindo ao diabo. E Jesus disse: não podeis servir a dois senhores. Mateus 6 diz, deixa isso claro. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Amamon, príncipe, ou aquele que controla as riquezas do mundo. Por isso que o evangelho hoje é me dá, me dá, me dá, né? faça campanha, faça isso, faça sacrifício, venha da casa, dou, faça isso. Hoje nós temos aí esse evangelho da prosperidade, isso é um desvio doutrinário que o Senhor vai corrigir agora, e ele está muito irado na sua correção. E o resultado disso são essas coisas que eu tenho ministrado até agora. Depois disso, entraremos na última semana de anos. Depois desse evento, que é o evento descrito lá em Apocalipse, no sexto selo. Apocalipse 6, eu tenho citado muitos textos equivocados, assim, enganados, então deixa eu olhar aqui. Apocalipse 6, é, versos... 12 a 17, que trata do sexto selo. E o capítulo 38, a partir do verso 18 também, de Ezequiel, que é o mesmo juízo que vai encerrar a Terceira Guerra Mundial. Irmãos, então vê se você me entende o que eu estou falando. Quais são os acontecimentos, pastor, que devem acontecer daqui para frente? Uma terceira guerra no Oriente Médio envolvendo Israel. Israel quase vai ao aniquilamento quase, não vai porque Deus não deixa, porque o Messias tem que retornar para o povo de Israel, o verdadeiro Messias, eles vão receber antes o falso. Mas o verdadeiro Messias, ele vai pôr os pés sobre o Monte das Oliveiras e todo o povo de Israel e o mundo inteiro vai ver, né, porque ele vai vir em poder e grande glória, para travar a batalha do Armagedon, todo o olho verá, é o Apocalipse 1.7, e Israel vai plantear como planteia por um filho unigênito. Vão olhar para as marcas dele, vão perguntar, e essas marcas? Essas são aquelas que me foram feitas pelos meus irmãos. Está lá no livro de Zacarias. Um pouco antes do texto que fala que dois terços da população da Terra será destruída. Jesus voltará, porá o pé no Monte das Oliveiras, ele se rachará em duas partes, e o Senhor, então, entrará triunfalmente em Jerusalém. Jerusalém é a cidade que vai ser poupada nessa coisa toda. Israel vai quase a aniquilamento. Não vai ser aniquilado porque Deus intervirá sobrenaturalmente. O mundo inteiro vai presenciar o sobrenatural de Deus. Vai ver. É por isso, irmãos, que o Anticristo que vai subir desse caos mundial por causa desse cataclisma, cataclismo que virá nesta ocasião. As nações vão abrir mão das suas soberanias, porque vão ficar totalmente desarticuladas, e o anticristo vai governar. E ele, uma das primeiras coisas que ele vai fazer é um tratado de proteção a Israel. É o príncipe que há de vir que vai fazer este tratado para durar sete anos. Ali começa a contagem dos sete anos. Nós vamos ver isso, eu creio. Eu creio por quê? Porque ali também vai ser construído, vai ser autorizada a reconstrução do terceiro templo. Irmãos, está tudo pronto para reconstruir o terceiro templo. Eu quero passar rapidamente um vídeo que mostra isso. É... Vou passar agora, que eu peço que os irmãos, é, pelo menos essas duas... Primeiras aqui, apaguem. Isso. Mais outras, aqui, faz favor, mais aquelas duas ali. E nós vamos passar este vídeo. Preste atenção nesse rabino, é, que eu vou dizer qual é. A hora que ele aparecer falando ali, ele aparece várias vezes nesse vídeo. Acho que mais duas aí, né? talvez, aquelas mais de trás. Só deixa as duas últimas lá, que vai ficar bom. Pode soltar o vídeo.
1: Me dá such an important part in this time. Go to my people Israel and say to them to build my temple. of uh, 99 items to do, and uh, we will now start to uh, be in a hurry to uh, succeed to uh, do all the items before the will be. At the same time, they were creating the musical instruments, the harp, the lyre, the Place chosen by God. Only in the place that God chose thousands of years ago to be His temple. The location chosen by God on the same lines. God chose a location of the uh, first and the second temple. The location that God chose is the mountain of Moriah, and the Holy Temple has to be planted in on the Holy Temple in Jerusalem. The location chosen by God. Is the Place today where the temple where these monks put a rock. I'm the temple man. issue is not acceptable by many, many Muslims,
0: or many, many Palestinians, or many, many Arabs. The Dome of the Rock to the Muslims It's a very, very holy shrine, very holy place.
1: They think from there where Muhammad ascended to heaven. I believe that the uh, temple will be uh, rebuilt again. I believe the Bible does indicate that they will rebuild the temple. No doubt that the temple is going to be built on the Temple Mount. If circumstances become right, they can accomplish it. If they decide to do it and if the circumstances were to become right, uh, then they can do it. I mean they... uh, says that there, there are nine chapters that we've got to do something with. To rebuild the temple here and now uh, would lead to horrible disasters. would lead to a kind of a, what they call intifada or revolt or maybe war and so on. In the Arab world, in all the Muslim countries, in Pakistan, in Indonesia, in Afghanistan, in Egypt, in Syria, there will be a big movement. Maybe the Islamic organization conference which have 70 countries might do something. With the cost of an awful lot of Israeli and Arab lives too that are lost in the war, it will be uh, I think uh, something like uh, five-sixths of the army that comes up against uh, Jerusalem will perish, but that's what will happen at that time. It'll take uh, just months and months to bury the dead. The big battle at the end of the tribulation is the battle at Armageddon. During the last days during the tribulation, uh, actually before the Lord comes, be eternity. I think the building of the temple signals things are coming to an end very, very quickly. And the uh, preparations for it in Israel now are another sign that these things are uh, coming very quickly. How quickly? I don't know. But uh, ours could be the generation in which uh, Jesus came back again.
0: Por favor, vamos acender as luzes para mim. Irmãos, este vídeo foi feito já há algum tempo. Esse rabino que eu apontei, ele em 2015, ele sofreu um atentado, levou quatro tiros e salvou-se milagrosamente. Ele foi operado e os médicos disseram que foi um verdadeiro milagre. Ele é o diretor do Instituto do Templo, que cuida de tudo isso aí. Todos esses artefatos, tudo essa preparação... A novilha vermelha que não mostra aí neste vídeo, ela está pronta e ela foi apurada, a raça, ela, ela é toda vermelha, é um vermelho escuro, bordô, e não pode ter um pelinho de outra cor. É ela que vai dar início aos sacrifícios mosaicos conforme foi no passado, conforme foi no primeiro templo. Então, há uma agitação muito grande lá em Israel, inclusive agora, neste mês de agosto, sobre a reconstrução desse terceiro templo, né? e os judeus estão prevendo isso para já. Esse rabino, ele depois disso, ele acabou sendo eleito para o parlamento de Israel. Hoje ele é um deputado no Knesset, que é o parlamento israelense, e eles só tem uma meta, só tem um programa, instalar o terceiro templo ali aonde estão essas mesquitas. Então, alguma coisa vai acontecer, essas mesquitas vão ruir, essas duas mesquitas, essa do Domo da Rocha, que é a Cúpula Dourada, e a outra de Aqsa, que está no mesmo platô, ali no mesmo Monte Moriá, aonde foi construído o primeiro, foi reconstruído o segundo, né, e destruído, tanto o primeiro como o segundo, e será reconstruído o terceiro e último. Por quê? Esse terceiro precisa ser profanado pelo anticristo. Então a profecia, o anjo Gabriel, quando ele fala com Daniel, ele diz, olha, o povo do príncipe que há é de vir destruirá a cidade. Eu quero te lembrar que Daniel estava no cativeiro da Babilônia, o anjo já estava falando da destruição do segundo templo que foi no ano 70 da Era Cristã, ou seja, 469 semanas depois de anos, porque essas semanas só começaram a contar quando saiu o decreto de Artaxerxes I, né, autorizando a volta dos judeus sobre o comando de, de três líderes, Esdras, Neemias e Zorobabel. Se você ler os livros de Esdras e Neemias, você vai descobrir ali os quatro decretos e aquele que manda reconstruir o templo. Então, a partir dali é que começam as 69 semanas que se cumpriram já. Ficou uma para trás, e o anjo fala, olha... O povo do príncipe que advira, ou seja, o príncipe que advira, que é o anticristo, ele tem um povo, e esse povo vai destruir o segundo templo. Quem foi que destruiu, qual o povo que destruiu o segundo templo? Os romanos, no ano 70. Então, o anticristo vem necessariamente do antigo Império Romano. Né? E ele, então, vai fazer uma firme aliança. Mas na metade dessa... Desse pacto, desse período de sete anos, ele vai quebrar esta aliança, esse pacto, esse tratado. E ele vai quebrar quando? Quando ele se assentar no santuário do terceiro templo. Ô pastor, mas para construir um templo, etc., demora muito tempo. Não, irmãos, está tudo pronto. É só, é questão de meses, poucos meses eles constrói esse templo. As pedras já foram labradas, estão tudo lá. Elas são encaixadas, você sabe, se você for lá é, no, no primeiro livro dos reis, agora eu não sei se é primeiro ou segundo livro dos reis, no capítulo 6 você vai ver que Salomão constrói o templo, e no templo não se ouvia uma pancada, um martelo, um serrote, nada disso, durante a construção. Lá levou muito tempo, mas eles têm tudo pronto para reconstruir as vestes sacerdotais estão prontas, as pessoas, os sacerdotes estão aprendendo, existem duas escolas rabínicas que preparam os sacerdotes para realizar os sacrifícios, porque eles vão voltar, os sacrifícios da lei de Moisés ou da Torá. Irmãos, está tudo pronto para esses acontecimentos e eles são proféticos. O anjo disse: olha, ele vai fazer esta aliança e ele vai durar só três anos e meio, porque na metade ele vai quebrar. Deus usa o apóstolo Paulo na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, eu vou ler para você, me acompanhe, se você quiser acompanhar ali, abra lá em 2 Tessalonicenses 2, na primeira carta, o apóstolo Paulo fala sobre o arrebatamento da igreja, no capítulo 4, na primeira carta. Os tessalonicenses leram, ficaram, alguns não entenderam bem, disseram, não, o arrebatamento já aconteceu, então, e nós ficamos para trás. Paulo, ao escrever a segunda carta, ele aclarece, ele esclarece isto e nos traz informações muito importantes sobre esse período do capítulo 2 da segunda epístola. O arrebatamento está na primeira, descrito na primeira, no capítulo 4, verso 13 em diante. Mas o, o, o que eu vou usar agora é segunda Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim: ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, o que é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele? É o que ele fala na primeira carta. Quando Jesus vier, ele parará nos ares. Nós subiremos, né, ressuscitam os mortos que vão participar do arrebatamento, ressuscitam com corpos glorificados, nós seremos transformados e os dois grupos subirão a encontrar o Senhor nos ares. Paulo, esclarecendo melhor pelo Espírito Santo, ele diz: quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele, ou seja, quanto ao arrebatamento, rogamos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor já estivesse perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto, ou seja, o arrebatamento, não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e, tem um ezinho aqui, são duas coisas, a apostasia e, seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo, irmãos. Aquele que se opõe se levanta contra tudo o que se chama Deus e é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. O anticristo fará isto. Ele vai, primeiro, autorizar a reconstrução desse terceiro tempo, mas ele vai profaná-lo na metade desse tratado, na metade desse período. Não vos lembrais, diz o verso 5, de que eu vos dizia essas coisas quando ainda estava convosco. Paulo pastoreou a igreja de Tessalônica, E agora vós sabeis o que o detém para que a seu próprio tempo seja revelado. O que está que detendo hoje o anticristo? Para que ao próprio tempo ele seja revelado. Veja bem. Não é no tempo de Deus, é no tempo de, do diabo que o anticristo vai ser revelado. O anticristo é um homem que vem para uma determinada obra, realiza uma determinada obra e desaparece na história, para que a seu próprio tempo seja revelado. É claro que Deus sabe e está escrevendo aqui, mas veja bem, o anticristo ele vem num tempo próprio propício para ele, ou para Satanás, a revelação dele. E ele vem, então, é, depois que aquele que o detém hoje seja tirado. Diz aqui o texto. Agora vós sabeis o que o detém para que a seu próprio tempo seja revelado. Irmãos, o que detém o anticristo hoje é o Espírito Santo na igreja. Quando a igreja for tirada, levada, o Espírito Santo deixa de restringir a ação do mal. Ele se afasta. Essa palavra, seja posto de lado, significa exatamente isso. Seja tirado, seja colocado de lado. Pare de restringir a ação do mal. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, nós oramos, Deus ouve e age, e operando Ele não há como impedi-lo. Mas a hora que a igreja for tirada, o que vai acontecer é que a iniquidade vai crescer exponencialmente e vai chegar a um nível de colheita. Por isso é que o Espírito Santo será afastado. Será afastado, deixará de restringir a ação do mal. E agora, vós sabeis, o que o detém para que a seu próprio tempo seja revelado. Pois o mistério da iniquidade já opera, somente há, há um que agora o detém até que seja posto fora, até que seja tirado para o lado. E então será revelado esse nico, que é o anticristo. Então será revelado este nico, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Segunda vinda. A esse Nico, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. E por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, Antes tiveram prazer na injustiça, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque Deus vos, vos escolheu desde o princípio para a salvação mediante a santificação do Espírito e a fé na verdade. Irmãos, nós então temos uma chamada, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, que já no tempo dele, o Espírito do anticristo já operava, mas o Espírito Santo o detinha e o detém até que seja colocado de lado. Agora, quando este homem vier, ele vem e exige adoração, ele vai se assentar no santuário de Deus. É por isso que Jesus, quando fala em Mateus 24, da grande tribulação a partir do verso 15 até o 22, Jesus diz assim: Quando virdes estar no lugar santo a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, só faltou dizer no versículo que não tinha, né, nem capítulo, nem versículo naquele tempo, mas se tivesse Jesus diria no capítulo 9, versículo 27 só faltou dizer isso predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda. Eu estou tentando ensinar para você ler e entender que o que Jesus está falando, quando começa a grande tribulação, é quando o anticristo profana o terceiro templo. Irmãos, no dia de Daniel, o primeiro estava destruído, o segundo não tinha sido reconstruído, e o anjo está falando do terceiro. Chega nos nossos dias e vai um pouco além essa profecia. Então nós estamos no limiar de grandes acontecimentos. Essa terceira guerra vai atingir Israel, vai ser uma coisa tremenda, Deus vai intervir, Deus vai julgar o ímpio, vai limpar, e o que vai acontecer, então, são esses juízos que eu tenho batido nesta tecla, que é o sexto selo. E também o juízo do capítulo 38, a partir do verso 18 de Ezequiel, que julga Gog e Magog, essa guerra, terceira guerra mundial, Gog e Magog. Lembre-se que Daniel e Ezequiel, ambos são profetas contemporâneos do cativeiro. Para Daniel, Deus deu alguns tipos de revelação para Ezequiel, Deus deu estas outras revelações, inclusive essa guerra de Gog e Magog. Então, irmãos, nós estamos assim para entrar neste período, e neste período, nós vamos ter, então, três anos e meio de uma relativa, vamos dizer assim, paz. Eu só, como eu quero encerrar hoje, eu quero que você vá comigo em Apocalipse 13. Apocalipse 13 fala do anticristo, do seu reino e o que vai acontecer. O anticristo, irmãos, é revelado desse caos global né, que vai acontecer. Né. Nesse período, vão surgir duas igrejas, nesse período de primeiros três anos e meio, depois dessa catástrofe do sexto selo, vão surgir duas igrejas muito muito parecidas, mas bem diferentes. É uma igreja ecumênica que vai englobar todo mundo. Segundo o que o Senhor revelou ao falecido pastor David Wilkerson, naquele livro que eu já citei chamado The Vision, ou La Visión em espanhol, A Visão, o Senhor mostrou para ele o surgimento desta igreja, que será cristã só no nome, encabeçada pelo Papa. Vai reunir todas as igrejas. O embrião é esse concílio mundial de igrejas. Vão reunir, inclusive, ali, os muçulmanos. Vai vir porque o falso profeta possivelmente vem desse grupo. O falso profeta vem do Oriente. O anticristo que é a primeira besta, vem do antigo Império Romano. Enquanto que a segunda besta, que é o falso profeta, que nós temos aqui no capítulo 13, a trindade maligna, imitando a trindade divina. Nós temos o dragão, que é o antideus, nós temos a primeira besta, que é o anticristo, e a segunda besta, que é o anti anti-Espírito santo. Então nós temos a trindade maligna aqui no capítulo 13. E se você observar, o capítulo 12 fala do arrebatamento da igreja do ângulo visto do céu. Quando a igreja é arrebatada, o que, que acontece? Então vi subir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças, e sobre os seus chifres dez diademas, e sobre as suas cabeças nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante um leopardo, os seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão. Eu já expliquei isso quando eu falei com, sobre o anticristo. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Também vi uma de suas cabeças como se for a ferida de morte, mas a sua ferida foi curada. Também expliquei isso lá naqueles estudos sobre o anticristo. Agora, preste atenção, toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. E deu-se-lhe autoridade para atuar por 42 meses, 3 anos e meio. Três anos e meio, com poder total. Para não deixar dúvida que é sobre com poder total, o verso 7 diz, também lhe foi permitido fazer guerra aos santos, os santos que ficaram para trás, e vencê-los. E Deus se lhe autoridade sobre toda tribo, língua, povo e nação. Ou seja, o anticristo dominará o mundo todo. Durante 42 meses, 3 anos e meio, 1.260 dias, um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Qual é esse período, pastor? O último. O último, porque no primeiro a igreja está aqui, ele não consegue fazer o que ele gostaria de fazer. Mas no segundo, quando a igreja é tirada para fora, aí ele vai levar a iniquidade a um nível de colheita. Então, nós vamos estar nesse primeiro período. Preste atenção nisso, irmão. Como nós vamos estar aqui, duas igrejas vão surgir. Uma é Igreja Mundial Ecumênica, cristã só no nome. E a outra é uma igreja verdadeira, mas não organizada como nós a temos aqui. Vão ser reunidas nas casas, nos estádios, no começo... Por quê? Porque milhões, quem sabe bilhões, eu acredito que bilhões virão depois desses eventos, querendo saber das coisas, da Bíblia, com os crentes, e os crentes vão ser poupados na sua grande maioria, mas uma boa parte também será levada nisso aí. Porque tão encarecidamente me amou, eu o livrarei. É o Salmo 91. Olha, você presta atenção no que Deus fala no Salmo 91 e 46. E em Malaquias, capítulo 3 e 4. Se você estiver dentro ali, você vai ser poupado e usado para evangelismo nesse período. Irmãos, vai ser uma coisa gloriosa. Por quê? Porque é nesse período, nos primeiros três anos e meio que vai se cumprir a profecia de Joel, capítulo 2, quando o Senhor fala que vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Joel, capítulo 2, eu quero ler para você, vai ser projetado ali, enquanto eu acho aqui. O capítulo 2 diz assim, acontecerá depois, ou outra versão diz, e acontecerá nos últimos dias, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Quando vai ser isso? No final, nos últimos dias. Do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos e os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito e mostrarei prodígios no céu. E na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Eu já expliquei para os irmãos que essa palavra coluna pode ser traduzida por cogumelo de fumaça. Aí fica mais fácil para a gente entender que é detonação nuclear. Então, sobre a terra haverá sangue, fogo e cogumelos de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, os três anos e meio finais que é o grande e terrível dia do Senhor, de julgamento violento sobre a terra. Eu creio, irmãos, que é quando Deus vai permitir a passagem desse corpo celeste chamado Nibiru e pode até inverter os polos da terra. A igreja possivelmente já estará fora daqui, mas se não tiver, será guardada pelos poderosos anjos de Deus. Para mim, isso não faz muita diferença, se estivermos aqui ou não. Eu creio confio que Deus é todo poderoso e ele pode fazer o que ele bem entender e ele fará aquilo que ele já revelou e ele usará os seus poderosos anjos. Ele vai aumentar, já aumentou né, a guarda angelical, mas vamos até o final desse versículo para você ver como é tremendo isso. E há de ser, diz, o gran, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, trecho 32, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você já está notando aqui como haverá salvação? Pois no monte Sião e em Jerusalém estiverem, estarão os que escaparem. Como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Deus vai salvar muito milhões de vidas. Deus vai salvar muitos milhões. De outra, de outra maneira, irmãos, as pessoas não, não vão, não, isso não é bem assim, vamos continuar, está tão bom aqui. Eu quero dizer que o céu é infinitamente melhor do que aqui, esta vida. Irmãos, ah, mas eu sou tão novo, eu queria realizar os meus sonhos, né? Eu quero dizer para você, e quando Jesus voltar e estabelecer o seu reino aqui na terra, a terra vai estar diferente, vai ser recuperada, restaurada. E quem participar aqui a nível de terra, com exceção da igreja, vai entrar na imortalidade do corpo, na perfeição física. E essa terra vai ter que ser repovoada novamente. Comece a estudar a Bíblia que você vai ver as coisas que estão ocultas ali. Deus não revela tudo. Deus não revela tudo. Em Deuteronômio 29, verso 29, está escrito, as coisas não reveladas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Deus não revelou tudo na palavra dEle. Algumas coisas Ele revelou, outras não. Não. Ele guarda para a eternidade. Irmãos, essa terra vai novamente ser repovoada, porque aqui vão habitar os mansos de coração, eles herdarão a terra, né, os, os pobres de espírito, nas bem-aventuranças de Mateus, capítulo 6, 7, 8, né, 9, você vai ver ali, você vai ver no livro dos Salmos, o Salmo 37, que diz que os mansos herdarão a terra, que terra? Terra no milênio. Jesus vai restaurar esta terra, ela será como o jardim do Éden, e Deus não vai levar mil anos para restaurar uma terra, Ele tem poder de criar conforme Ele quer. Você pensa que vai ficar, nós vamos ficar trabalhando aqui mil anos? Não, nós vamos aprender a governar, para depois governarmos toda a criação de Deus. Só a nossa galáxia, que é a Via Láctea, para você passar de um ponto no outro, o cientista diz que você tem que viajar à velocidade da luz 100 mil anos, de tão grande que ela é. E a nossa galáxia é média, ela não é grande. Não é pequena, mas não é, não é grande, ela é média. Para você cruzar essa galáxia de um ponto ao outro, viajando à velocidade da luz 300 mil quilômetros por segundo, você levaria 100 anos-luz. É um, não, não é cem anos-luz, não, é cem mil anos-luz. É cem mil anos-luz. Eu errei ali. Cem mil anos-luz. É uma coisa gigantesca. Agora, fora as galáxias, irmãos, os que tiverem o privilégio, que foram chamados, depois foram escolhidos, que é o corpo de Cristo, esses vão governar toda a criação de Deus. Alguns vão governar a nível de terra, mas não serão do corpo de Cristo. Vão governar a terra. A terra será, faz parte do reino de Deus. Será restaurada, colocada num lugar certo, aonde não vai ter mais essas perturbações, toda essa confusão que existe hoje. Tudo isso é fruto do pecado. da intervenção de Satanás. No milênio não tem... A ação dos demônios, nem de Satanás, vão estar todos eles presos no abismo. A paz vai reinar, as pessoas vão ter longevidade, morrer ao cem, vai ter morte no milênio. Morrer aos 100 anos é morrer criança. Nós, as pessoas vão viver a, a, a idade das árvores. Eu estava vendo um tronco de uma árvore lá de Londrina, estive lá esses dias, Daquela derrubada no início, precisa de vários homens, pelo menos 30 homens, para abraçar aquele tronco de árvore. A árvore tem mais de mil anos. Né, para fazer um. Eu tenho até a foto. É uma coisa, eu fiquei, achei tão impressionante que eu até tirei a foto. Está lá no hotel onde está. Então, irmãos, eu quero dizer para você que o que nos aguarda é coisa extraordinária. Por isso, não tenha medo do que Deus tem que fazer com o ímpio. Ele tem que destruir, ele tem que eliminar, ele tem que exercer o seu juízo sobre a Terra. Agora, o anticristo, ele aparece nesses sete anos, e dos sete anos, ele vai governar com um poder total só 42 meses, três anos e meio, porque no final Jesus volta, aí sim, aí ele já está com a igreja e ele volta com os anjos, trava a batalha do Armagedom, prende a besta e o falso profeta e o dragão e os demônios. O dragão e os demônios, que é o satanás e os demônios, ele coloca no abismo. Mas o falso profeta e o anticristo ele lança no lago que arte com fogo e enxofre. Onde eles vão inaugurar esse lugar que não tem ninguém. Hoje as pessoas não vão para o lago de fogo e enxofre, elas vão para o inferno. E o inferno vai ter que dar conta dos mortos para serem julgados e depois tudo lançado lá no vale, no lago que arde com fogo e enxofre, inclusive a morte. Eu estava lendo Isaías hoje. Né? Deus disse: Olha, eu vou destruir a morte. Mas quando vai ser isso? No, no milênio ainda vamos ter morte, mas depois do milênio acabou. Você já pensou, irmão, você viver sem medo de morrer, com a perspectiva que você vai viver eternamente, nesse, nesse planeta que Deus criou para ser a casa do homem, o lar do homem. Deus restaurou todo esse planeta. Agora, o pecado do homem fez a coisa de glingolar. E o resultado, o pecado sempre gera a destruição, a morte. O salário do pecado é a morte. Então, para terminar esses estudos da grande tribulação, porque eu só vou me basear só, eu quero só ensinar sobre esses três anos e meio, porque os outros três anos e meio finais... Está lá no Apocalipse, é fácil de você ler. Né? É juízo sobre o reino da besta, da besta, e vai, vai. Né? A ponto de todos os oceanos vão se transformar em sangue. E vai morrer tudo quanto é peixe do mar. Você pode imaginar o mau cheiro desta terra? Por isso é que o mar já não existe quando Jesus vier governar. Eu não sei para onde que ele vai, mas eu presumo que ele vá para o interior da Terra, solidificar esse magma que existe aí, que causa tanto vulcão, terremoto, movimentação de placas, tudo isso aí, porque a Terra será estabilizada e modificada para os santos. Então, nesse período final, só para encerrar, eu quero dizer para você que a igreja vai estar aqui, Deus vai limpar a igreja, depurar a igreja, tirar as manchas da igreja. Nós vamos depender 100% de Deus para tudo. É assim que funciona no céu, irmãos. Deus é pai. Casa do pai. Você se lembra quando você era garoto ou garota na casa do seu pai? Ali pelos cinco, seis, sete anos. Você tinha alguma preocupação com o que você ia comer, vestir? Principalmente ali dos quatro, cinco, né? antigamente não ia para a escola, estava tudo, era só brincar, era uma maravilha. E assim nós vamos viver na casa de nosso Pai Celestial. Né? Primeiro aqui na Terra, e depois aqueles vencedores, que eu estou falando na quinta-feira, não deixe de ver esses estudos das quintas-feiras eles vão governar eternamente com Deus, toda a criação de Deus, todo o reino de Deus, tudo. Então, meus irmãos, não, eu, eu queria dizer, assim, para encerrar, que o arrebatamento da igreja está muito próximo. Já poderia ter ocorrido, não ocorreu, vai ocorrer, está muito próximo e você precisa estar preparado para esse tempo de dificuldades que virão agora antes do arrebatamento. Então, o arrebatamento tem que passar ainda por algumas fases. Eu, pelo menos, entendo nas Escrituras que é assim. Uma das coisas é a reconstrução desse terceiro templo, porque ele será profanado pelo anticristo, e ali, exatamente nessa profanação, inicia-se a... a a grande perseguição, a, a grande tribulação. Jesus deixou isso bem claro para nós. Então, significa que os primeiros três anos e meio, nós vamos estar aqui nos preparando para aquele momento glorioso em que nós vamos encontrar o Senhor nos ares. Lembre-se, as duas testemunhas vão, vão atuar na primeira parte dos três anos e meio. E esse profeta que eu tenho citado, posso estar enganado, mas acho muito difícil, David War, que já tem cerca de 70 profecias cumpridas, das últimas que ele falou, ele fala do que o Senhor mostrou para ele em Israel, e ele chama a atenção da igreja para um ponto, ele falou, olha, o Senhor está mudando a visão. Já não é tanto a igreja, agora ele começa a voltar os olhos para Israel. E ele já me disse que eu vou ser levado para Israel. Se ele é uma das duas testemunhas, ele terá que estar em Israel quando esse homem se manifestar para dar início ao ministério das duas testemunhas. Então, nós estamos vivendo no limiar desses tempos todos. Por isso, meu irmão, acorda, priorize o reino de Deus na sua vida. Não fique apegado às coisas. Isso aqui vai ficar tudo aqui. Não tenha dúvida disso. Tudo vai ficar aqui. Junte o tesouro no céu. Lá não tem ladrão para roubar, não tem traça. Jesus diz que é lá que nós devemos a, a juntar os nossos galardões, os nossos tesouros. Que o galardão vai determinar qual será a sua posição no reino de Deus. Amém. Eu quero depois ministrar e incentivar os pastores a falar mais sobre santidade, sobre santificação. Tem uma ministração que eu fiz aqui em 2015 que precisa você prestar atenção, sobre as vestes, fala muito com as mulheres. Esse profeta, ele chama atenção para isso. E ele, quando esteve a primeira vez no Brasil, Deus mostrou a ele que o Brasil é um dos países mais pecadores da face da terra, e ele fala dessas vestes. E eu me lembro de ter lido a visão que Deus deu a ele sobre o Brasil aqui, irmã, leve a sério o que Deus está falando, não perca essa oportunidade de arrebatamento por dureza do seu coração porque você não pode ser dura de coração, nem eu nem você. Nós precisamos ser ensináveis, moldáveis, moldados na imagem de Jesus. Ele era manso e humilde de coração. Ele quer que você e eu sejamos como ele. Deus quer. Amém? Que Deus, então, possa te abençoar. Vamos ficar em pé. Então, domingo que vem, pastor Azaf Borba conosco, você está, estará aqui, né? E eu estarei, peço que os irmãos orem por mim, por essa viagem, ministração ali em Toledo, mas, com a graça de Deus, nós estaremos de volta na segunda-feira. Hoje estar ministrando lá no sábado e no domingo. E o pastor Azaf é aqui. Infelizmente, não vou nem vê-lo, como eu gostaria. Mas aproveita, irmãos, é um privilégio da parte de Deus. Você está preocupado? Tá? Não, precisa estar preocupado. Você é destinado, predestinado a morar com o Senhor, gente. Está no reino dEle, seja onde for. É o reino dEle. Ele vai estar presente no reino dEle. Não existe espaço e tempo para Deus. Não existe essas coisas. Aliás, até os cientistas já chegaram a essa conclusão, que o tempo é uma ficção, que, na verdade, ele não existe. Einstein já escreveu sobre isso. Né? E olha que aquele homem tinha um cérebro privilegiado. Era um judeu, alemão, privilegiado. Vamos orar a Deus. Levante as suas mãos. Senhor, nós te agradecemos pela revelação da tua palavra, pelo Apocalipse, pela Palavra do Senhor. Nós sabemos, Pai, que os dias estão se findando e que Jesus já poderia ter voltado para levar a igreja. Mas como ela não está preparada, e nós não estamos preparados, alguns estão, como frutos maduros serão colhidos. Ó oh, Deus, como temos ensinado aqui nesta igreja, e levados para ajudar no amadurecimento dos demais. Senhor, que nós possamos ganhar esta visão e andar por, pela tua palavra, pela visão escatológica da tua palavra. Usa, Senhor, esta pregação, esse ensino sobre a grande tribulação nas suas várias partes, para despertar a tua igreja de fala portuguesa, Pai, pelo menos os que falam o português na terra. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa os que vão ouvir essas palavras, ó Deus, esses ensinos, com a revelação do Espírito Santo nas suas vidas. E abençoa essa congregação em nome de Jesus. Dá-nos uma semana proveitosa, Pai, que o Senhor nos abençoe.